0: nous voulons te remettre cette matinée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui puisse guider, Seigneur, et diriger toutes choses, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains, Seigneur, nous te remettons nos familles, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nous remettons les absences, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, le roi, Seigneur, qui règne, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, et dans nos vies. Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir adoptés, Seigneur, d'avoir fait de nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur, bien avant, Seigneur, la fondation du monde, Seigneur. Tu avais déjà la pensée, Seigneur, que nous soyons, Seigneur. Non seulement que nous soyons, Seigneur, mais tu nous as préparé, Seigneur, des des choses à faire d'avance, Seigneur. Des choses qui nous sont prédestinées, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous 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 en remettons à toi, Seigneur, parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne savons rien faire, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, et nous pouvons accomplir, Seigneur, des choses incroyables, Seigneur, mais Seigneur, seulement toi, Seigneur, et toi seul, Seigneur, guide et dirige nos vies et marche devant nous, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons, Abba Père, Abba Père, nous sommes à toi, viens et guide et dirige toutes choses, au nom de Jésus.
1: Bien avant le chant.
2: Tu réveilles du jour. Let
3: Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Père. Merci, Seigneur, parce que tout est possible, Seigneur. À celui qui croit, Seigneur, tout est possible à toi, Père. Merci, Seigneur, parce que grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que nous sommes tes enfants, Père. Merci, Seigneur, pour chacune des choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, et que tu continues à faire dans nos vies, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que chaque chose que tu fais dans nos vies, Seigneur, c'est pour notre bien, Père, pour nous instruire, Seigneur, nous construire, Seigneur, nous transformer, Père. Merci pour chacune des choses, Seigneur, que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que peut-être, Seigneur, que nous ne le comprenons pas maintenant, Seigneur, mais un jour, nous comprendrons, Seigneur, pourquoi tu as permis chacune des choses, Seigneur, qui nous arrivent dans notre vie, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous délivres, Seigneur, de nos ennemis, Seigneur, et nous n'avons plus à avoir peur, Seigneur, de quoi que ce soit, Père. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus.
0: descend dans ton cœur je suis l'enfant je de Dieu suis l'enfant de
2: Dieu je suis l'enfant de Dieu oui je suis je suis l'enfant
4: Amen. Amen. Amen, Je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen, je suis l'enfant de Dieu. Et que chacun puisse proclamer ses propres paroles « Je suis l'enfant de Dieu, je sais qui je suis, je sais qui je suis, si autrefois je ne le savais pas, maintenant je sais qui je suis en Jésus-Christ. » Amen. C'est important de pouvoir vraiment savoir sa réelle identité en Christ. Et ça ne vient pas automatiquement dès qu'on se convertit, il faut le temps d'apprendre qui on est, ce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue un petit peu sur euh, le même thème que j'avais abordé la semaine dernière, où je vous exhortais à être victorieux dans tous vos combats. Amen. Alors, c'était euh, un enseignement que le, le bishop Jonas Magila nous avait donné. Et je trouvais que c'était tellement riche en révélations que ça valait la peine qu'on puisse le partager ensemble pour que chacun puisse vraiment bénéficier de ces enseignements. Alors vous le savez, nous l'avons déjà dit, euh, notre vie est faite de combats. Nous avons entamé une guerre lorsque nous avons accepté Jésus-Christ et parfois nous passons des saisons où c'est combat sur combat sur combat. Alors qui sait que cette vie que nous menons en tant que chrétiens est combattue Qu'il y a vraiment de l'opposition parfois Amen Vous me faites peur <rire> combat sur combat. Alors nous devons veiller, nous devons vraiment, véritablement veiller euh, à, à rester euh, droit devant Dieu, à rester dans les plans de Dieu parce que nous sommes combattus. Alors si toi aussi tu te rends compte que ta vie n'est faite que de combats, alors mon frère, ma sœur, cette parole est pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais encore vous donner des clés et j'espère que vraiment vous allez capter la pensée de Dieu la recevoir et la mettre en pratique pour vos propres vies parce que c'est important de vraiment euh, s'aligner avec tout ce que Dieu nous dit. Alors j'avais dit que le premier combat, eh bien, c'était contre notre réelle identité. Mais je n'avais pas eu le temps euh, d'approfondir ce sujet. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps pour approfondir ce sujet. Donc le premier combat, c'est contre notre réelle identité en Christ. Alors je vais prendre un premier verset qui se trouve dans Jérémie 1 au verset 19 et qui nous dit ceci, Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, Amen. car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre. Alors il peut comprendre beaucoup de choses, beaucoup de gens, mais n'oubliez pas que votre identité aussi, votre ancienne nature vous fera aussi la guerre. Donc, dans ces ennemis, il y a aussi notre ancienne nature que nous devons combattre. Et c'est important que nous puissions euh, aussi le comprendre parce qu'on euh, pense toujours, bah, c'est les autres, c'est autour de moi, c'est les, c'est les combats extérieurs. Mais il y a aussi le combat intérieur. Et celui-là, il est difficile, difficile parfois d'en venir à bout. Donc, le combat est une réelle, une, une réalité que nous devons vraiment euh, prendre conscience. Euh, Il est difficile, lorsque nous passons par toutes sortes d'épreuves, de comprendre parfois ces choses, parce que nous sommes enfermés, nous euh, nous sommes attaqués de toutes parts, et lorsque nous sommes dans cette position, il est difficile de comprendre ce qui se passe. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous dire que le combat prouve que vous n'êtes pas encore vaincu. Amen Le combat prouve que vous n'êtes pas encore vaincu. C'est pas fini Amen C'est pas fini Alors, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de t'attrister, souviens-toi juste de ceci, c'est que euh, ton combat n'est pas encore fini et que tu n'as pas, toujours pas été vaincu. C'est important, tu n'as toujours pas été vaincu, malgré les nombreuses épreuves que tu as passées, tu n'as toujours pas été vaincu. Tu es encore debout au jour d'aujourd'hui et tu as encore les regards fixés sur ton Dieu en, te dis- en disant « Seigneur, tu vas me délivrer de cette situation ». Tu n'es toujours pas vaincu, malgré la multitude de combats. Tu sais que ton Dieu, tôt ou tard, te donnera la victoire. Amen. Est-ce que tu le sais Ce n'est pas fini ce n'est pas fini, même si les combats continuent, ce n'est pas fini. Alors va jusqu'au bout, persévère, parce qu'au bout, il y a la victoire. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, notre premier combat est contre notre réelle identité. Car en réalité, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Amen J'aimerais que quelqu'un puisse vraiment se saisir de ça. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Tu penses que tu n'as pas assez de force Eh bien, moi, je suis ici ce matin pour te dire que tu as assez de force. Tu as assez d'intelligence. Tu as assez de dons. Tu as assez de capacités. Tu as assez de finances. Tu as assez. Tu as tout ce qu'il te faut entre tes mains. Tu as assez. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Amen. Bien plus fort. Et c'est vraiment ça que tu dois retenir. Tu es bien plus fort, bien plus courageux que tu ne le parais, parfois on a l'apparence faible, mais que nous dit la parole C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ce n'est pas quand on est fort, ce n'est pas quand on se pense fort qu'on est fort. Non, c'est quand on est faible. C'est là que la force de Dieu vient en nous et nous montre qu'il est avec nous dans ce combat. Il traverse l'épreuve avec nous dans ce combat que nous menons. Alors oui, tu es bien plus courageux que tu ne le parais. Et j'aimerais vraiment ce matin que ce soit ceci qui, qui soit comme un réma pour ta vie, c'est que tu découvres ta réelle identité en Jésus-Christ. Amen. Qui es-tu véritablement Alors j'aimerais aussi ce matin parler de deux aspects que Christ a endurés sur cette terre. Il a lui-même eu deux combats majeurs euh, dans sa vie terrestre. Et le premier dont je vais aborder le sujet aujourd'hui, c'est le premier combat, c'est celui du désert. Il a dû combattre dans le désert. C'est son premier combat majeur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais le plus grand, un des plus grands, parce qu'il y en a deux, c'est celui du désert. C'est celui du désert. Et oui Nous serons confrontés à entrer dans des saisons de désert. C'est inévitable. Si Christ lui-même a affronté cette épreuve, pourquoi nous, nous en serions épargnés Non, nous devrons passer par là, nous aussi, une saison de désert. Alors Matthieu 4, verset 1, nous dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Comprenez ceci, il fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a entraîné dans le désert. Non, il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais c'est l'Esprit qui l'a entraîné dans le désert. Et si l'Esprit l'a entraîné dans le désert, c'est pour une bonne raison, une bonne raison. Et c'est la même chose pour ta vie. Si tu entres dans des saisons de désert, c'est pour une bonne raison. Et ne pense pas que c'est toujours le diable, le fautif. Non, l'esprit aussi peut nous emmener dans le désert, dans des saisons de désert. C'est au désert qu'il a mené son premier combat. Ce combat était principalement ciblé sur quoi Sur sa réelle identité. Sa réelle identité car c'est là qu'il a dû prouver qu'il était fils de Dieu. Amen Il était fils de Dieu. Le diable lui-même, quand il est venu le tenter, qu'a-t-il dit ?« Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, fais cela. Si tu es fils de Dieu, qu'a-t-il remis en cause sa réelle identité ?» Et c'est dans le désert qu'il a dû prouver qui il était véritablement. Et c'est la même chose pour toi mon frère ma sœur. Lorsque tu passes par des saisons de désert, pense, souviens-toi de ceci, c'est que c'est l'Esprit qui t'emmène dans ces saisons de désert pour prouver qui tu es véritablement, pour révéler en toi ta véritable identité. Qui es-tu en Jésus-Christ Est-ce que tu es véritablement fils et fille de Dieu C'est là que tu vas le prouver dans cette saison de désert. C'est vraiment là que tout prend son, son, son ampleur, c'est, c'est là qu'est révélée notre réelle identité. Oui Alors prends courage, relève la tête, parce que cette saison de désert est utile à quelque chose, et quelque chose de grandiose, parce que lorsque tu comprendras qui tu es véritablement, lorsque tu prouveras à l'ennemi qui te combat, que tu es véritablement fils et fille de Dieu, les choses vont changer dans ta vie. Véritablement, elles vont changer. Alors n'oublie pas que c'est toujours pour un but bien précis. Il y a toujours un but. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est l'esprit qui t'emmène dans le désert. Pourquoi Parce que c'est là qu'il veut parler à ton cœur. La parole nous le dit, je l'emmènerai dans le désert pour parler à son cœur. Dieu veut te rencontrer dans le désert. C'est là qu'il veut parler à ton cœur. C'est là qu'il veut te révéler tout ce qu'il a prévu pour toi. Le plan parfait qu'il en réserve spécialement pour toi. Pas pour tout le monde, spécialement pour toi. C'est un rendez-vous personnel que nous devons tous, où nous devons tous aller. Oui, c'est là qu'il parlera à ton cœur. C'est au milieu du désert, c'est-à-dire quand tu auras un face-à-face, « Avec Dieu qu'il te révélera ta réelle identité. Il te révélera vraie, véritablement ta réelle identité. Qui tu es véritablement, pour que tu puisses le comprendre. Ce qu'il a mis en toi, les dons, les capacités, tout ce qu'il a vraiment déposé en toi et dont tu n'as pas encore véritablement conscience. Nous le savons, intellectuellement, nous le savons. Nous sommes des êtres qui ont des dons, des capacités. » On a une autorité, on le sait, mais est-ce qu'on l'exerce Est-ce qu'on a appris à le mettre de l'avant, à appris à l'exercer, à le mettre véritablement en pratique Et c'est là, c'est dans le désert que tu vas apprendre à mettre en pratique tout ce que tu t'as donné et surtout ta réelle identité, surtout ton autorité face à celui qui te combat. Alors, oui, tu es fils et fille du Très-Haut. Amen ils ne te vaincront pas, car l'Éternel sera là pour te délivrer. Amen. Alors, be- beaucoup veulent fuir cette saison de désert. Personne n'aime rentrer dans des saisons de désert. Amen. Personne. On veut fuir, on veut aller tout droit. Vite, 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 il faut que je sois de l'autre côté. Mais cette saison de désert, comme je l'ai dit, elle est utile. Et non seulement elle est utile, mais elle est indispensable. Indispensable. Nous devons Marcher dans le désert, nous devons apprendre qui nous sommes véritablement. C'est crucial pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette saison. Et je vous rassure, c'est une saison. Ça veut dire que tôt ou tard, elle finira. Amen. Autant, autant il est sûr qu'elle a commencé, autant il est sûr qu'elle finira aussi. Mais plus vite tu vas apprendre à mettre en pratique les choses plus vite tu en sortiras. Mais tant que tu n'as pas appris ce que Dieu veut t'apprendre dans le désert, tu tourneras en rond, et tu tourneras en rond, et ainsi, inlassablement, jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que c'est ce que Dieu veut, que tu comprennes et que tu sortes de là. Alors apprends, laisse-toi enseigner par l'Éternel. Amen. Amen. Alors, cette, cette euh, étape, cette saison elle est semblable, j'ai pris un exemple pour que vous compreniez bien les choses. Elle est semblable à l'entraînement d'un athlète. Amen. L'entraînement d'un athlète, euh, on va prendre un athlète qui fait euh, de la course. Donc cette saison est semblable à l'entraînement d'un athlète. Pour sa course, il ne peut pas gagner sa course s'il ne s'entraîne pas. On est d'accord Il ne peut pas la gagner s'il ne s'entraîne pas. Euh, s'il ne se fortifie pas il doit se fortifier se muscler pour pouvoir gagner cette course euh, et s'il n'apprend pas non plus à dépasser ses limites le, l'athlète fait ceci c'est qu'il essaye toujours d'aller plus loin d'aller plus vite Amen. pour être le premier parce que le but d'une course c'est de la gagner c'est de passer cette ligne d'arrivée et pour nous c'est la même chose nous devons passer la ligne d'arrivée nous devons sortir de notre zone de confort, nous devons dépasser nos limites pour voir le meilleur que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, l'athlète, il faut le savoir, ne s'entraîne pas publiquement. La course sera publique, publique pardon. La course sera publique. Amen. Mais l'entraînement n'est pas public. Non. L'entraînement, c'est une mise à part. L'athlète se met à part, seul. Pour s'entraîner, il se met au calme et il s'exerce à se dépasser toujours plus. Donc l'entraînement est toujours dans le secret, je vais dire, dans le secret. Alors que se passerait-il s'il ne passait pas par cette étape, cet athlète Si au lieu de cela, au lieu de s'entraîner, il passerait tout son temps à s'empiffrer sur son canapé, à regarder des films à longueur de journée et... Euh, s'il, s'il faisait toutes sortes de choses, pourrait-il gagner sa course au final s'il ne s'entraîne pas et s'il fait toute autre chose Que se passerait-il s'il se mettait à se promener jour et nuit, s'il se mettait à boire avec ses amis, à sortir avec ses amis à longueur de, de, de journée Alors, s'il faisait toutes ces autres choses et s'il ne passait pas par cette étape de l'entraînement, pourrait-il gagner sa course Non. Il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas parce qu'il ne serait pas entraîné, il ne se serait pas fortifié. Donc c'est important. L'athlète, vous le savez, s'impose une discipline stricte. Ils sont très stricts, ceux qui s'engagent dans ce genre de course. Ils s'imposent, je le dis bien, ils s'imposent à eux-mêmes une discipline stricte. Ils ont parfois un régime à suivre strict un entraînement strict, vraiment. Ils ont vraiment des choses qu'ils s'imposent à eux-mêmes pour pouvoir faire quoi Pour pouvoir faire ressortir le meilleur de ce qu'ils ont. Le meilleur de ce qu'ils ont. Amen. Alors, s'ils s'entraînent, c'est pour cela, c'est pour faire ressortir le meilleur de ce qu'ils ont ce jour-là pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir gagner cette course. Alors, est-ce que tu donnes ce qu'il y a de meilleur à ton Dieu Dans la course que tu es en train de mener au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu lui donnes le meilleur ou est-ce que tu lui donnes les miettes C'est important de savoir les, ces choses-là. Nous devons lui donner le meilleur. Nous devons lui donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Nous devons lui, lui faire comprendre que les choses sont sérieuses. Lui s'est donné tout entier sur cette croix, il s'est sacrifié, il, est, il, il a été lacéré, son sang a coulé pour nous donner un avenir et de l'espérance, pour nous donner une place dans son royaume. Il n'a pas fait de nous des spectateurs, mais bien des participants à sa mission ici-bas. Alors oui, nous devons vraiment lui donner le meilleur de ce qui est en nous, de ce qu'il a déposé en nous. Nous devons les faire, euh, faire resplendir nos dons, nous devons les faire fructifier. Vous savez, la parole nous le dit, nous devons faire fructifier nos talents. Et si vous faites fructifier, si vous avez l'impression d'avoir un talent, si vous le faites fructifier, il vous en donnera deux, et ensuite il vous en donnera trois et quatre, et ainsi de suite, autant de dons que vous êtes capable de supporter. Mais avez-vous, avez-vous été fidèle dans les petites choses Si vous êtes fidèle dans les petites il vous en confiera de plus grande. Mais si déjà dans la plus petite chose, vous êtes infidèle, vous ne prenez pas les choses au sérieux, Dieu ne pourra pas vous en confier d'autres. Pas qu'il ne veut pas, il ne pourra pas. Alors oui, nous devons faire fructifier chacun des dons qu'il nous a offerts. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et à chacun, il donne des cadeaux différents. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous sommes tous différents. Mais nous sommes tous complémentaires. J'aime le dire, nous sommes tous complémentaires. Ce que tu as, toi, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de ce que tu as. Et comme toi, tu as besoin de ce que moi, je peux t'apporter. Nous sommes tous complémentaires. Différents, mais complémentaires. Alors fais fructifier tes dons. Chacun, Amen. fais-les fructifier. Travaille-les tous les jours. Tous les jours. Comme je vous ai pris l'exemple de l'athlète L'athlète a besoin de s'entraîner tous les jours. Il ne peut pas s'entraîner une fois par semaine, le dimanche matin par exemple. Non, il doit s'entraîner tous les jours pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir aller toujours plus loin. Amen. Tous les jours. Et même si au début les résultats ne seront pas peut-être resplendissants, ne te décourage surtout pas. L'important c'est que Dieu voie ton cœur et que tu veuilles travailler ce qu'il t'a donné Amen. Alors, travaille et travaille jour et nuit et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas travailler, que tu vas te disposer, tu vas faire de meilleurs résultats. Les choses vont aller en s'améliorant. Amen. Oui. A-t-on déjà vu un avocat ou un médecin briller dans sa discipline sans avoir passé par des années d'études, d'apprentissage Non. Bien sûr que non. Alors, s'il si en est ainsi pour les choses qui sont charnelles, comment pourrait-il en être autrement pour les choses spirituelles Amen. Dieu veut que tu travailles tes dons et tes capacités. Il veut que tu ailles plus loin avec lui. Il veut que tu apprennes toujours plus de sa volonté à ton égard. Amen. C'est ainsi qu'il forme ses ministres. C'est ainsi qu'il forme ses instruments entre ses mains. Alors soyons sérieux dans les choses de Dieu. Ne prenons pas les choses à la légère, soyons véritablement sérieux parce que l'appel qu'il nous donne est véritablement un cadeau c'est un honneur de pouvoir servir le roi des rois et le seigneur des seigneurs amen. j'avais espéré que vous auriez dit un meilleur Amen que ça amen. c'est un honneur de pouvoir le servir Amen, amen. un honneur un honneur, il n'était pas obligé de le faire et pourtant il t'a choisi toi mon frère, ma soeur amen. Il t'a choisi parmi des milliers de personnes, il, des milliers, des millions de personnes. Il t'a choisi. Et il te fait cet honneur d'être participant à son œuvre. Oui, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Alors prenons les choses au sérieux de tout ce qu'il nous confie pour pouvoir vraiment faire resplendir nos dons et nos capacités. La saison du désert, c'est à ça qu'elle va servir. C'est à te former et te transformer pour que les prochains combats que tu seras amené à affronter, tu puisses les passer, et les passer haut la main. Amen. 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 Tes combats d'aujourd'hui ne sont pas tes combats de demain. Alors gagne ceux déjà d'aujourd'hui, et tu seras capable de gagner les prochains. Amen. Ne sois pas disqualifié en chemin. La saison du désert sert à révéler ta réelle, Identité, ta réelle identité en Christ, en Christ, pas n'importe quelle identité, pas celle que tu t'es fabriquée, la réelle identité en Christ, parce que nous sommes cachés en Christ et tout est en Christ et pour Christ, amen, notre réelle identité est en Christ. Alors qui es-tu véritablement Qui es-tu Que Dieu te révèle qui tu es véritablement. Que Dieu te révèle ce qu'il a mis en toi. Que Dieu te révèle ton autorité, celle qu'il t'a déléguée, celle qu'il t'a donnée. Que Dieu te révèle ces choses pour que tu puisses, dans ta saison de désert, prouver véritablement que tu es fils et fille du Dieu Très-Haut. Tu dois prouver à ton ennemi que tu n'es pas n'importe qui, tu es fils et fille du Dieu très haut. Alors est-ce qu'il perd des combats Ce Dieu que nous servons, est-ce qu'il a déjà eu des défaites dans quelconque combat Certainement pas, certainement pas. Et son fils et sa fille n'aura pas non plus de, de défaites dans sa vie. Il veut que nous soyons plus que vainqueurs dans tous les combats que nous menions. Alors sors de tes tentations maintenant, sors de là au nom de Jésus-Christ, toute tentation qui est devant tes yeux, que tu puisses en sortir plus que vainqueur. Reçois la force ce matin de prouver que tu es véritablement fils et fille de Dieu, que tu n'iras pas dans cette tentation. Comme Jésus-Christ est sorti du désert face à toutes les tentations qui l'ont été imposées par l'ennemi, je prophétise maintenant que tu sortiras toi aussi de toutes les tentations qui seront mises devant tes yeux. Sors et prouve que tu es véritablement fils et fille de Dieu. Sors de ta tentation. Sors de ton orgueil aussi. Oui, sors de là en essayant de croire, en, en te faisant croire que tu es bien plus intelligent, que, tu, que les autres ne le pensent, que tu sais mieux que Dieu, comment tu dois faire les choses, par où tu dois passer. Non L'orgueil est un piège, mes bien-aimés, c'est un piège et nous devons sortir de là. Nous devons nous laisser former, nous devons nous laisser transformer, transformer véritablement par l'Éternel. Amen Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Que l'Éternel vous fortifie encore aujourd'hui, qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse grâce de pouvoir véritablement prouver à votre ennemi qui vous êtes véritablement. Quelle est votre réelle identité en Christ. Amen. Alors sortez de tout ça. Sors de ta timidité. Amen. Sors. Nous l'avons chanté en début de, de réunion. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est fini. Il y avait un temps où j'étais esclave de la peur j'étais esclave de la peur et je sais que beaucoup sont emprisonnés dans cette, dans cette prison de la peur de la timidité sors de là parce que l'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de timidité c'est un esprit de sagesse d'amour et de force sagesse, amour et force voilà véritablement l'esprit que Dieu a mis en toi c'est un esprit fort C'est un esprit combattu, combattif, pardon. Un esprit combattif qui gagne tous ces combats. Alors, sors de ta timidité. Sors de ce piège que l'ennemi t'a tendu. Oui. Parce qu'il en emprisonne beaucoup là-dedans. Cette prison est tellement commune pour beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir ces portes de votre prison et vous dire vous êtes capable de sortir de ça je suis la preuve vivante qu'on peut sortir de sa timidité beaucoup ne me croient pas quand je dis que j'étais quelqu'un de très timide très, très 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 timide vraiment c'était une prison pour moi mais les portes se sont ouvertes parce que j'ai voulu aller de l'avant et à chaque limite que j'avais dans mon esprit qui me disait, qui me disait non tu n'es pas capable je dis avec mon Dieu, je peux y arriver. Et même si je tremble, et même si je bégaye quand je parle, peu importe, je vais aller de l'avant. Je vais y aller. Il n'y a pas de limite que Dieu ne peut pas briser. Aucune limite. Notre Dieu n'a aucune limite. Amen. Les limites, c'est nous qui les mettons. C'est nous qui les mettons. Il n'y a aucune limite qui ne puisse briser. Alors, sors de là. Sors de là, parce que c'est un véritable... Piège Et l'ennemi se plaît à enfermer les gens, parce que tant qu'ils sont là-dedans, ils ne peuvent pas révéler qui ils sont véritablement. Ils sont enfermés, emprisonnés dans cette cage, emprisonnés dans un coin, au lieu de manifester la gloire de Dieu qui est sur leur vie, les dons qu'il a mis en eux. Amen. Alors sors de là, gagne ce combat C'est possible. C'est possible. Laisse Dieu faire, c'est possible. Et quand Dieu te mettra au défi, si aujourd'hui tu dis c'est possible, qui dit aujourd'hui c'est possible Qui le dit C'est possible de sortir de ça. C'est possible. Alors si tu as dit aujourd'hui c'est possible, sache que Dieu te mettra au défi. Il te mettra au défi. Et lorsqu'il va te mettre au défi, dit, oui Seigneur, me voici. Et même si je tremble, et même si je parle m- en tremblant, je le ferai. Parce que tu as dit, tu as dit. C'est ainsi qu'on gagne nos combats, mes bien-aimés. C'est ainsi qu'on, qu'on brise nos limites. Amen. Alors gagnons nos combats, gagnons ce combat de cette réelle identité en Christ qui doit ressortir. Amen. Tu es fils et fille du Dieu très haut, fils et filles. Et certainement, je ferai peut-être une exhortation là-dessus parce que c'est un sujet qui est tellement riche aussi. Cette, ce passage, ce verset où Jésus-Christ est emmené dans le désert par l'Esprit et où l'ennemi le combat en lui disant « Si tu es fils de Dieu, « Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. » Alors comment Jésus-Christ en est sorti Eh bien, il a affronté chaque épreuve par la parole de Dieu, vous le savez. Et nous pouvons, nous aussi, sortir de tous nos défis par la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu de l'avant. C'est notre épée. Amen. Le bouclier, c'est notre foi. Mais l'épée, c'est la parole de Dieu. Et avec une épée, on ne la laisse pas cacher derrière le dos l'épée, on la brandit bien haut et on dit qu'on va au combat, on combat notre ennemi par la parole de Dieu. Alors Jésus-Christ a été éprouvé et l'ennemi lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ceci. Si tu es fils de Dieu, ordonne cela. Alors c'est bien, cela nous prouve bien que c'était pour qu'il prouve l'autorité qui lui a été donnée. Sur cette terre, cette autorité qu'il nous a déléguée, n'oubliez pas, il nous l'a déléguée. Nous avons le pouvoir d'ordonner les choses comme Jésus-Christ l'a fait. Alors je passe tout cela parce que certainement, je, comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être une exhortation sur ce passage. Mais l'autorité s'acquiert dans le désert, mes bien-aimés. La véritable autorité en Jésus-Christ s'acquiert dans le désert. Et elle s'acquiert comment Viens par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Voilà ce qui est agréable à Dieu, l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à Dieu est agréable au-dessus de tous les sacrifices que nous pourrions faire. Oui. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui je te le dis, combat le bon combat, fortifie-toi dans le désert, développe ton intimité avec Dieu développe ta connaissance de la parole de Dieu avec des bons enseignements, je vous en prie, il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et après beaucoup sortent de tous ces enseignements, ils vont piocher un peu par-ci par-là, ils sortent de tous ces enseignements confus, ils ne savent plus quoi. Fixez-vous à de bons enseignements, des, des personnes qui ont été éprouvées, Amen. Où il y a de bons résultats quand ils vous donnent des conseils et vous voyez que les choses se passent comme eux l'ont conseiller. Restez avec ces personnes. Restez avec les bons enseignements. Développe ton autorité, pas seulement intellectuellement, comme je l'ai dit, nous savons que nous avons une autorité, mais mets-la en pratique à chaque fois, à chaque fois qu'il sera nécessaire, chaque fois tu as cette autorité. Découvre tes dons. Fais-les fructifier. Découvre quels autres dons Dieu veut te donner et fais-les aussi fructifier. Amen. Parce que Dieu veut que tu t'épanouisses dans le corps de Christ. Il veut que tu t'épanouisses. Dispose-toi dans l'Église. Mets tes dons au service de l'Église. Aide ton Église. Soutiens ton Église. Contribue à tous les besoins qu'il y a dans l'Église. Et je le précise encore une fois parce qu'il y a toujours ces personnes qui tordent ce que nous disons. Je ne parle pas financièrement. Quand je dis soutiens ton Église, soutiens ton Église, je ne parle pas financièrement. Bien sûr, si Dieu vous le met à cœur, faites-le. Mais je ne parle pas de ça. Je parle que tu dois disposer tes dons, soutenir par tes prières. L'Église, le corps de Christ, tes frères, tes sœurs, ceux qui dirigent, parce que nous sommes aussi combattus. Amen. Nous avons nous aussi nos combats. Donc soutiens aussi l'Église de cette manière-là. Le désert n'est pas une saison où on attend que ça passe. Non, non. Le saisir, le, la saison du désert est une saison où on apprend qui on est véritablement tu as quelque chose à faire dans cette saison. Alors développe ta réelle identité en Jésus Christ. Développe le caractère de Christ dans cette saison. Ton amour, ta joie, ta paix, ton autocontrôle et tous les fruits de l'esprit qui sont le caractère de Christ. Développe tout ça dans cette saison de désert et tu verras que les choses vont changer. Oui, ne rate pas ton entraînement, comme je l'ai dit. Ne rate pas ton entraînement. Et si tu Parce que si tu rates ton entraînement, tu ne pourras pas gagner ta course. Non, au contraire, tu seras disqualifié. Ne prends pas de raccourci, suis tout le processus, étape par étape, comme Dieu te le montre. Parce que c'est utile pour la suite qui arrive. Alors avance, agis, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel est avec toi. Amen Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés, que vraiment la grâce et la paix vous soient multipliées et que l'Éternel puisse se révéler toujours plus puissamment en vous et vous révéler qui vous êtes véritablement en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je veux te prier pour le pasteur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses le remplir de ton esprit afin qu'il puisse parler, Seigneur, à ton peuple comme toi tu l'aurais fait, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu le bénis, tu le ouins, Seigneur. Seigneur, tu le diriges, Seigneur, en chaque chose, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous qui sommes, Seigneur, à ton écoute, Seigneur, que nous soyons vraiment disciplinés à écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, encore pour la bonne part que tu vas nous donner aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.
5: Amen. Vous savez, il y a, j'avais préparé une fois une étude sur, sur les déserts. Et comme je dis toujours, il y a des déserts où, comme Karine l'a dit, si bien, c'est l'esprit qui nous pousse dans le désert. Et c'est là où nous tous, nous avons nos luttes, nos combats, mais si l'Esprit nous porte dans le désert, nous savons une chose, c'est qu'on va en ressortir. Il y a un apprentissage dans le désert. Mais il y a d'autres déserts où c'est la personne même qui va se mettre dans un désert. Et là, il faut faire très, très attention. Parce que là, il faut vraiment analyser sa vie, sa propre vie. Et malheureusement, c'est vrai que dans le corps de Christ, on a toujours appris à analyser la vie des autres. Mais tu sais, pour analyser quelque chose, tu dois avoir tous les éléments. Tu sais, on va... c'est bon qu'on connaît la formule scientifique de l'eau, mais si tu n'as pas l'appareil adéquat pour regarder la formule de l'eau, tu n'arriveras jamais à le savoir. Et c'est la même chose avec, euh, avec les choses de Dieu. Et vous savez, de désert, le peuple d'Israël, c'est dans Exode chapitre 13, si mes souvenirs sont bons, nous dit qu'il fallait quelques jours pour passer de la mer Rouge pour rentrer dans la terre première ici. Il y avait deux chemins, la Bible nous dit. Et je vous dis, quand la Bible précise des points comme ça, il faut toujours dresser nos antennes. De dire, mais pourquoi la Bible me précise qu'il y avait deux chemins, et pourquoi, dans le premier chemin, c'était le chemin le plus court, le plus rapide, certains ont dit qu'il fallait cinq jours, d'autres six, d'autres sont allés jusque sept. La Bible nous dit quelques jours. Mais ce n'est pas important le 5, 6 ou 7. Le plus important, c'est que Israël a pris un autre chemin. Dieu n'a pas voulu que Israël passe par le chemin le plus court, parce qu'il aurait dû rentrer dans la terre des Philistins et il connaissait le cœur d'Israël. Je ne sais pas si tu le sais, mais nous-mêmes, je vais parler pour moi, pour Salvatore. Salvatore, il ne se connaît pas comme Dieu me connaît. Il ne se connaît pas. Il fallait sept jours, on va dire, grosso modo, pour arriver vers le pays de Canaan. Et ils ont resté 40 ans dans le désert. Et vous savez quoi Les 40 ans dans le désert, ils n'ont rien appris. Rien. Et le peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est nous. L'Israël céleste, c'est nous. Et je me rends compte que c'est toujours la même chose. C'est perpétuellement... Une routine. Ça revient toujours les mêmes. Combien de fois en relation d'aide, je dis, mon frère, attention à ça. Oui, oui, oui. Mais je sais que c'est, oui, avec la tête. Mais c'est non avec l'esprit. Et tu les revois un an, deux ans, trois ans, deux fois, il y en a, ils reviennent. Cinq ans après, ils me disent, ça va tort. Ben, je n'ai pas changé d'avis. Le chemin de Dieu, il n'y en a qu'un seul. Il faut, il faut combattre le bon combat de la foi, l'apôtre Paul nous dit. Et... Vous savez, je, je ne sais pas si vous, vous avez trop de temps à perdre. Mais moi, ma vie, elle est que, Seigneur, si tu sais me rajouter encore une vingtaine d'heures sur une journée, ce serait bien. Je dis, on a peu de temps. Et comme je dis, j'ai fait des erreurs, j'en, ferai, j'en fais et j'en ferai encore. Mais vous savez, si on n'apprend pas de nos erreurs, on va toujours tourner autour de la même montagne. Et à un moment donné, il est temps de dire stop. C'est pas vrai À un moment donné, il faut se dire, voilà, maintenant je veux faire attention et je vais regarder, j'analyse ma vie, la Bible, c'est ce qu'elle me dit, que chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas analysé la vie de ma femme, même pas de mes enfants. Je peux conseiller, je ne peux même pas obliger. Mais ma vie, je dois y faire attention. Et dans l'histoire de l'Église, on est ici sur cette thématique qui est marché sur les traces de Jésus. On avait parlé que Jésus... On avait fini avec ça la semaine dernière. On avait dit que voilà, si notre œil était une occasion de chute, il fallait l'arracher. Si notre main était une occasion de chute, il fallait l'arracher. Je vous avais dit, ce que, ce que Dieu voulait nous dire par là, au travers de Jésus-Christ, c'est que ça ne sert à rien que je m'occupe de la vie de mon frère et de ma soeur. Si c'est pour l'aider, ok. Parce qu'on doit s'encourager, on doit s'aider, on doit s'aimer les uns les autres. On en a parlé ces derniers temps, les uns les autres. C'est très important. Mais si c'est dans un but de quereller, ça ne sert à rien. Parce que vous savez, derrière ça, il y a un esprit. Et bien souvent, quand je parle d'esprit, de mauvais esprit, on me dit, ouais, mais quand on est chrétien, c'est fini, c'est plus pour nous, ça. Non Regardez l'état de l'Église. Vous avez vu les mensonges qu'il y a dans l'Église Vous avez vu les trahisons qu'il y a dans, dans l'Église Vous avez vu la méchanceté qu'il y a dans l'Église Aujourd'hui Et comme je dis, tant que je serai en vie ici, il n'y aura pas de méchanceté. Je n'ai pas envie de ça. Ce que j'ai envie, c'est qu'on s'encourage les uns les autres, on s'aime les uns les autres. Et même s'il y a un frère qui est dans le péché, on prend, on prie, on aide à ce qu'il remonte, qu'il ressorte la tête de la surface. Parce qu'il y a ces esprits qui sont là, et aujourd'hui, malheureusement, vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Combien de fois quand je parle de lien héréditaire avec certains pasteurs, certains anciens, on me dit, mais non, ça va tort, ça c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe Il n'y a qu'à plonger les yeux dans une église. Je ne parle pas de 50 églises. Dans une église et de regarder ce qui se passe. Mais je dois décider d'être libre. Vous savez, Karine Trotto a parlé que les ennemis, c'est pas rien que ceux qui sont alentours. hein. Des fois, c'est nous. Et le plus grand ennemi, c'est nous. Et des fois, on peut se fâcher avec un autre parce qu'il nous a fait du mal. Mais comment nous traitons-nous quand on se fait du mal à soi-même c'est, pas vrai Quelle est la... C'est bizarre qu'il y a toujours, vous savez, deux sons de cloche différents. C'est pas vrai ouais, ouais. Mais vous devez savoir que derrière tout ça, il y a des esprits. Et je vous avais parlé de, d'étudier, je vous avais donné les deux références la semaine dernière, d'étudier un petit peu Tzadok et Abiatar. C'était deux sacrificateurs. Deux sacrificateurs qui, ben, quand on regarde, au début, c'était pas mal. Déjà, quand on regarde leur nom, je l'ai mis ici. Sadok veut dire celui dont la justice est éprouvée. Désert, éprouvé. C'est ce que Karine venait de dire. Sadok hein. veut dire celui dont la justice est éprouvée. Et Abiatar veut dire en paix avec Dieu. Et quand on voit ça, on va dire mais ça va tort tu veux nous porter où Parce que c'est nickel. Un, la justice, elle a été prouvée, et notre justice, elle va être éprouvée aussi, comme celle de Jésus a été éprouvée. Mais celle d'Abiatar, il dit qu'il est en paix avec Dieu. Et s'il est en paix avec Dieu, il n'y a pas de souci. Si. Il n'y a pas de souci si tu es en paix avec Dieu. Mais seulement son attitude, l'attitude d'Abiatar qu'on va voir aujourd'hui, n'est pas une attitude selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a fait des bonnes choses. Parce qu'à un moment donné, Quand David a eu une rébellion vis-à-vis de son fils, Absalom, il a pris la bonne part. Il a dit, je vais suivre David, le roi David. Et vous savez, l'église, l'autorité spirituelle, c'est un petit peu comme avec le mariage. Quand tu te maries à la mauvaise personne, il y a des dangers pour plus tard. C'est pas vrai Et nous devons faire attention à ça. Parce que vous savez, vous avez déjà rencontré une personne qui vous a dit, tu sais mon frère, tu sais ma soeur, moi mon gros problème c'est ça. C'est toujours, mais moi, moi je suis un homme de prière, moi j'ai le discernement des esprits, moi Dieu me parle, c'est pas vrai On se met, on se vend, on se met en valeur, c'est pas vrai Mais il n'y a personne qui ose dire, voilà, vous savez, la première fois que j'ai témoigné de mon témoignage, que j'ai parlé, que j'étais hyper colérique, avant, avant ma conversion, que j'étais un orgueilleux, quand je suis descendu, il y en a un qui m'a attrapé, qui m'a dit, euh, ton témoignage, il est vrai ben, Si on m'appelle pour témoigner, c'est que mon témoignage, il est vrai, je ne vais pas aller... On est dans une église, je ne vais pas aller mentir. C'est mon témoignage. Pendant 30 minutes, la voix de Dieu m'a dit... « Aujourd'hui, un aveugle y verra ». J'avais 2-3 secondes de répit et la voix répétait, disait « Aujourd'hui, un aveugle y verra ». Je ne sais pas si vous imaginez ça pendant 30 minutes. Je me suis dit, là, je crois qu'on va, on va m'enfermer. Jusqu'à quand la voix, après, quand j'ai donné gloire à Dieu, cette voix s'est éteinte. J'étais content que la voix s'était arrêtée, mais je ne comprenais pas toujours le pourquoi. Je ne savais pas parce que moi, je disais, moi, je vois. Je ne pensais pas que c'était spirituel. Mais quand après l'esprit m'a révélé que c'était spirituel, je me suis dit « Waouh !» Et alors, vous savez, je suis rentré dans une église et je voyais quand le pasteur disait « Voilà, on va prendre Matthieu chapitre. » Ça tournait vite. Et moi, j'étais là en train de chercher au début. Je dis « C'est Matthieu, c'est là-bas, c'est ici, c'est là, c'est où ?» Je dis « Comment ils font ?» Et ça, je n'aimais pas. Cette, cette situation-là, je n'aimais pas. Je dis « Seigneur, moi, je veux plus de toi. » il m'a dit, plonge ton nez dans la parole de Dieu et fouille, cherche, creuse, sonde. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, quand les premières fois où on m'a appelé, je crois que c'était après un an et demi, plus ou moins de conversion. On m'a dit, voilà, le mardi, introduit pour la prière, donne des messages. Je voyais qu'on était là, j'étais toutes les six semaines, cinq semaines, je ne sais plus combien c'était. Ben, le temps d'avoir le message de Dieu, il me fallait du temps. Et je me dis, mais je dis, comment je vais faire Et comment, il faut, eux, ils ont l'air d'avoir facile... J'avais été, été trouvé un ancien qui était là. Je me dis tu restes longtemps, toi Et Il fait, comment Il fait, pour avoir la de Dieu, il faut, il faut lui arracher les vers du nez au Seigneur pour avoir la parole. Je J'allonge, il faut tout le temps comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cultivé cette vie de prière, j'ai cultivé cette vie d'avoir mon nez plongé dans la parole de Dieu pour apprendre toutes ces choses-là. Et à un moment donné, je me rappelle que Dieu m'avait dit, m'avait montré une vision... Et j'avais vu comme deux personnages dont je ne voyais pas le visage, mais il m'avait montré le roi David et le roi Saul. Il m'a dit, les temps que nous vivons maintenant, c'est les mêmes temps, Salvatore. Alors moi j'avais été, vous savez, j'avais pris la clé biblique, j'avais été regarder, le roi David, je, je, c'est les mêmes temps, mais pourtant ça date de, de loin. Et c'est là qu'il a commencé, dur, a commencé à me travailler, à m'expliquer un petit peu c'est quoi l'étymologie du mot esprit. Qui veut dire aussi mentalité. C'est pour ça qu'on dit il y a un état d'esprit. Et Dieu me disait tu sais ça va tort. En ce temps-là, il y avait le roi Saül, le roi Saül qui était là, oui, qui était là. Et Dieu va se choisir un autre parce que celui-là, il était charnel. Et moi, vous savez, je vais chercher dans la parole de Dieu. Et je vois que c'est Dieu qui le choisit. Avec le peuple de Dieu, bien entendu. Mais on peut se dire, mais alors c'est complètement la volonté de Dieu. Non. Parce que la volonté de Dieu, à un moment donné, quand Israël ne voulait pas qu'un roi, que, que Dieu domine directement sur eux et qu'il réclame un roi, Dieu a dit, vous voulez un roi Je vais vous donner un roi. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Qui vous voulez qu'on choisisse Et ils ont tous crié à l'unanimité, Saül est là, Saül est là. Et quand on regarde, on analyse la vie de Saül, à ses débuts, c'était un roi qui était impeccable, humble, toujours pour aider son prochain. On lui aurait donné, comme on dit dans le jargon humain, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais après, on voit que toutes les épreuves qu'il a eues, ça lui a forgé un sale caractère. Parce qu'à la fin, il est devenu hautain, orgueilleux, et il était tout le temps en train de, d'analyser ce que les autres disaient de lui. Ça, c'était une importance vitale pour lui. Et comme je vous le disais, c'était de la semaine. Quand on regarde, le roi David était cet enfant qui était en retrait. Celui qu'on faisait, on faisait aucun cas. Même son propre père l'a dit, « Voilà, ça, c'est mes enfants à Samuel. » Samuel lui-même, qui était l'homme de Dieu, le prophète, il a dit, c'est le premier, non, c'est le deuxième, non, c'est le troisième, c'est l'autre. Alors, à un moment donné, il ne comprenait plus rien. Samuel disait, mais je suis prophète, normalement, je dois savoir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Quand il a vu le premier, qu'est-ce qu'il lui a dit directement Ne regarde pas à l'apparence. Parce que moi, je regarde à ce qui est à l'intérieur, au cœur. Et quand tous les enfants sont passés, ils ont dit, mais il n'y a plus personne qui est là plus d'enfants, toi, parce que je sais que c'est dans cette maison-ci que je dois venir. J'ai entendu la voix de Dieu, ça a été clair, je dois venir ici, je dois oindre le futur roi d'Israël. Il y avait déjà un roi, mais une fois qu'un est déchu, pour Dieu c'est fini, je prépare la relève. Et il l'avait pris dans ce roi David. Le roi David, nous le savons tous, la Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. On sait tous s'il est tombé. On sait tous s'il était un homme sanguinaire. Mais vous savez, au travers de David, alors que Salomon n'était pas là, Dieu voyait déjà que Salomon allait arriver. Dieu, au travers de David, je vais aller beaucoup plus loin dans la généalogie humaine. Je parle bien humaine, charnelle. Il voyait que Jésus allait arriver par cette tribu-là, par son descendant. Et j'ai analysé tout ça. Et à un moment donné, Dieu me dit, Salvatore, regarde, et à un moment donné, je vois Sadok. Mais à tard je ne le vois plus. Et Dieu me dit, tu vois, Salvatore, ça c'est quand on est honnête avec moi. Moi, je n'oublie pas. Celui qui est honnête avec moi. Celui qui est sincère avec moi. Celui qui, comme Jésus l'a dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous est donné par-dessus tout. Et en regardant, l'Esprit m'avait dit à ce moment-là, étudie bien Tzadok, étudie bien Abiatar. Regarde bien leur comportement. Regarde bien leur attitude. Parce que tout comme il y avait le roi Saül, Saul, Saül, Ouh. le roi Saül et le roi David, il dit « Regarde que dans les sacrificateurs, il y a aussi Tzadok et Abiatar. Et Tzadok est le spirituel et Abiatar est le charnel. » Et je me disais « Mais c'est pas possible parce qu'ils sont sacrificateurs, tu les as choisis. » Je vous dis, c'était à mes débuts et il y avait un troupe qui commençait à se mettre mais l'esprit me disait « Salvatore, je vais te conduire. » pour comprendre ce qui va arriver plus tard. Parce que ces temps-là sont encore présents là maintenant ici aussi. Il, va, il y a des hommes de Dieu et combien, on le voit, j'en reçois pas mal de coups de téléphone, j'en reçois en relation d'aide. Combien sont déçus de l'Église Combien sont déçus des hommes de Dieu, entre guillemets Combien Il y en a beaucoup qui sont, dehors, qui sont dehors. Et ils aspirent qu'à une seule chose, c'est à rencontrer cette génération de Tzadok. Amen. Je ne parle pas que des pasteurs. Parce que quand je parle d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, vous savez, cette église ici a comme vision que chaque personne qui rentre dans cette église, cette église sait qu'il y a un appel sur la vie d'une personne ou de l'autre. Et le but est de former, d'équiper pour rentrer dans le ministère. à tous. Mais nous devons faire attention parce que le diable est toujours là en train de rôder, la Bible nous dit, pour savoir qui il va manger. Et le but, normalement, des autorités spirituelles, c'est que personne ne se fasse manger. Amen. Et alors, à un moment donné, ce qui m'avait semblé bizarre, c'est que Tzadok, dans, dans, un, dans le bon comportement de Tzadok, qui était l'homme de Dieu par excellence pour moi. Donc il y avait... Le roi Saül, le roi, donc, c'était ce qui s'occupait, je vais dire, un petit peu de ce qui est gouvernement aujourd'hui, le gouvernement que nous avons, mais il y avait ici Tzadok, qui était le sacrificateur, qui était, on va dire, le pasteur, entre guillemets, de l'époque qui était mis en place. Et vous savez qu'à chaque fois, les rois étaient ouïs par les prophètes, ils étaient ouïs par les sacrificateurs. À chaque fois, le roi, avant de faire quoi que ce soit, il allait consulter le sacrificateur pour voir si la volonté de Dieu, c'était bien ça. Si aujourd'hui, tous les gouvernements du monde feraient ça, mon frère, ma soeur, nous vivrions tous dans un havre de paix. Il n'y aurait plus de malédiction, il y aurait de la bénédiction. Il n'y aurait plus de guerre, il y aurait la paix. Et Tzadok, quand il a compris que Dieu lui a parlé, qu'il a vu que Saül avait ce ministère de la chair, Dieu a dit à Tzadok, il ne leur a pas dit, sors. Non. Il leur a dit, voilà, le roi Saül, c'est fini. Mon esprit se retire de lui. Il est voué par interdit. Et il y a une loi spirituelle. Que quand quelqu'un est voué par interdit, et tu t'accostes à lui, il y a un souci. Et ça, où on peut le voir. On peut le voir que quand Dieu disait, voilà, à Israël, vous allez attaquer là-bas, mais vous ne touchez rien de là-bas. Toutes les amulettes qu'ils ont, vous ne les prenez pas. Il y a une femme qui a osé en prendre une, une fois. Elle l'avait cachée sous sa robe. Son père lui a dit, lève-toi parce que tu m'as volé la, la, euh, mon amulette. Elle a dit, non, non, non. Nous savons bien qu'elle a été prise d'opprobe, elle aussi. Et donc, c'est ça qu'on doit faire attention, de ne rien prendre qui est voué par interdit. Ça, c'est une, une loi spirituelle. Et Tzadok a compris que quand l'esprit s'est retiré de là, Tzadok était le chef d'Abiatar. Il était son supérieur. Il a dit « On sort ». Parce que l'esprit s'est retiré. Et là, Abiatar a écouté son supérieur. Il a dit « Ok, Tzadok, on sort ». Parce qu'il savait bien qu'il y avait cette loi spirituelle qui était là. Et ils sont sortis. Le problème qu'il y a eu avec Abiatar, c'est qu'à un moment donné après... Il y a eu un des fils de David et David a fait une erreur là, une autre erreur. C'est que la Bible nous précise que à Adonijah, le dernier de ses fils, David ne lui a jamais fait aucun reproche. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous savez, c'était qui le sacrificateur Élie. Vous vous rappelez de celui-là C'est celui quand à un moment donné, Jérémie était couché... Euh, oui, Jérémie, était, Samuel était couché, excusez-moi. Hein. Et Samuel entend Dieu lui parler, mais il dit, mais tu m'as réveillé, Elie Il dit, non, 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 c'est pas moi qui t'ai réveillé. Une fois, deux fois. Après la troisième fois, il dit, dis, ton serviteur écoute. Lui avait des enfants, et ses enfants étaient mariés. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils couchaient avec toutes les femmes qu'il y avait au peuple d'Israël. Et le sacrificateur, le père, ne disait rien. Il cachait, il couvrait. La même chose quand il y avait un sacrifice qui était fait, normalement, les, les premiers bons morceaux allaient pour Dieu, c'était les enfants qui mangeaient. Et le sacrificateur, qui est le pasteur aujourd'hui, ne disait rien. Combien d'églises sont comme ça? Ils sont voués par interdit. Vous savez, quand quelque chose est mal fait, il faut reprendre, la Bible nous dit toujours avec amour, avec sagesse, le plus possible. Jésus a été même plus loin. Jésus a dit, on reprend avec amour, avec sagesse. Il dit, mais s'il ne veut pas écouter, t'en prends deux, trois de l'Église. Quand t'en prends deux, trois de l'Église, s'il ne veut pas écouter les deux, trois là, tu le dis à l'Église, et celui-là, il peut être parmi vous, mais considérez-le comme un païen. C'est pas Salvatore qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Et donc c'est là où on doit faire attention. Comme on dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais en tant que chrétien, nous n'avons pas envie de jouer avec le péché. Comme je l'ai dit et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, nous savons que le péché a porté mon Jésus là. Notre Jésus, notre sauveur, mais aussi notre Seigneur, notre maître. Celui qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et on doit, on doit, on doit l'écouter, on doit lui obéir. Parce que sinon, si Dieu nous voue par interdit, mon frère ma soeur, on peut le faire les, tous les tralala qu'on veut, Dieu ne sera pas présent. Et vous savez, l'église, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. On ne reste qu'un club. Et on doit être sensible. Et comme je dis, ce n'est pas toujours le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur qui doit être à l'écoute. C'est toute l'église qui doit être à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire. Parce que le Seigneur peut parler par n'importe qui. Même un enfant qui ne sait pas encore parler, Dieu peut le faire parler. Parce que c'est, je ne sais pas si votre Jésus, vous n'avez pas entendu dire que Dieu peut même faire crier à des pierres. Et s'il peut faire crier à des pierres, tu crois qu'il ne peut pas faire crier des enfants c'est qu'il peut le faire. Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Dieu a parlé même, dans, dans l'Ancien Testament, il a parlé de la bouche d'un âne, mon frère, ma sœur. Dieu peut parler de quiconque, mon frère, ma sœur. Et nous tous, nous devons être à l'écoute. Tu ne dois pas prendre, je vais dire, que ce soit une prédication, une prophétie, une parole de connaissance ou quoi que ce soit, pour un jugement. Mais c'est, c'est Dieu qui veut que tu te ramener dans le droit chemin, dans son chemin. Celui où il va falloir qu'une semaine pour entrer dans ta bénédiction, mon frère, ma sœur. N'est-ce pas C'est ça, le but parce que, comme je vous le disais, une, qu'est-ce qu'une semaine par rapport à 40 ans dans le désert qu'Israël a passé 40 ans, ça veut dire, tu dois faire une année, tu as 52 semaines, fois 40, ça te fait plus de 2000 semaines à souffrir. Alors que là, il n'y avait qu'à une semaine à souffrir avec le bon chemin qu'il, qu'il fallait qu'une semaine. Et c'est ça que des fois, vous voyez, notre attitude, mon frère, ma soeur. C'est ça qui détermine la longueur de la conception de la promesse dans notre vie. Et quand on dit au Seigneur, Seigneur parle ton serviteur écoute. Il faut tout écouter. Même le point, même la virgule, tout ce que Dieu nous dit, même le point d'exclamation, même quand Dieu nous dit "Salvator, attention." Quand Dieu dit "Salvator, attention", ça ne veut pas dire que tu es tombé, il a dit "Attention, Salvator", parce que là tu es faible. Moi, j'ai pas envie de dire que je suis parce que je suis pasteur. Il ne peut rien m'y arriver. Non, non, moi, je dit faire attention. Nous devons faire attention parce que l'ennemi est rusé, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas qu'il a fait chuter nos ancêtres par le passé. Vous croyez qu'à moi, hein, il n'arrivera pas je sais, qu'il est, mais je sais qu'il est capable. Si on est debout, tout est grâce, mon frère, ma soeur. Si toi et moi, aujourd'hui, nous sommes debout, c'est tout par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Et rien d'autre que la grâce de Dieu. Regardez à un moment donné, comme je vous dis, Sadoc et Abiatar, je vous dis, vous allez prendre des versets, ça, ça va vous sembler que c'est bon, dans, la, dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 24. J'ai pris dans la Bible du semeur Regardez ce qu'il se passe. C'est quelque chose de bien pour tous les deux. Sadoc vint aussi avec tous les Lévites qui portaient le coffre de l'Alliance de Dieu. Ils déposèrent le coffre de Dieu à terre Tandis qu'Abiatar offrait des sacrifices jusqu'à ce que toute la population eût fini de sortir de la ville. Là, nous avons Tzadok et Abiatar. On n'a rien à leur reprocher, ni à l'un, ni à l'autre. Même si avec Tzadok, on n'aura rien à lui reprocher jusqu'à la fin. Au contraire. On ne pourra que louer le comportement de Tsadok, Mais pas d'Abiatar. Vous savez à l'appel du roi Saül, Saul pour devenir euh, Saül, excusez-moi, pour devenir roi, mon frère et ma soeur. Il a bien commencé, le roi Saül, mais il a mal fini. Tandis que le roi David, il a mal commencé, parce qu'à peine il était selon le cœur de Dieu, il est tombé dans l'adultère. Il a fait des crimes, mais il a bien fini. Son descendant est sur le trône, et nous devons faire attention, mon frère et ma soeur. L'idéal c'est d'être comme Jésus qui a bien commencé et qui a bien fini. Et ça c'est encore une fois, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu que si nous sommes sincères avec lui, Dieu, toutes les promesses qu'il nous a faites, au point et à la virgule, il va toutes les accomplir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour toutes les accomplir. Amen. Mais on peut voir que la grâce de Dieu, même si on a mal commencé, même si on a eu j'ai des débuts chaotiques avec Dieu, tu peux bien finir, mon frère et ma soeur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça aussi, c'est la grâce, mon frère et ma soeur. Mais nous devons faire attention que si tout nous est rose et violette, mon frère et ma soeur, il faut faire attention qu'on ne finisse, qu'on finisse pas mal, mon frère et ma soeur. Nous devons faire... C'est pour ça qu'il faut veiller à chaque instant. C'est pour ça que quand Salvatore vous dit, priez en tout temps, et la Bible nous dit même, priez sans cesse. Combien de fois on m'a dit, mais ça va tu passes ta vie à prier, ça va tort, tout le temps avec ta Bible. Ben oui, ben oui, parce que c'est elle qui me donne la vie. C'est la parole de Dieu qui m'aide à naître de nouveau chaque jour, mon frère, ma soeur. Parce que la nouvelle naissance n'est pas la chose d'une fois, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, je peux être né de nouveau, demain ne pas l'être si je pêche. Et ça on, ça, on ne le prêche plus aujourd'hui. Qu'est-ce que la sanctification Celui qui est né de Dieu, la première épître de Jean nous dit, je l'ai mis récemment sur Facebook. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne dit pas qu'il ne pêche pas, il dit qu'il ne pratique pas. Donc c'est une vie quotidienne de péché. Il dit celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas. Si on tombe, et ça arrivera à tout le monde mon frère, ma soeur, ben là, on a le sang de Jésus qui va nous justifier, qui va nous purifier de tout péché, mon frère ma sœur. Mais je ne dois pas prendre ça pour excuse, de dire ben « voilà, je vais pécher, je vais me laver avec le sang de Jésus » et « basse, ça c'est bon ». Non, non, non. Le péché a mené notre Seigneur là, mon frère ma sœur, et nous devons faire très attention. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abiatar à ce moment-là Il devrait être heureux, c'est une grâce comme Karine Tantour le disait de servir Dieu. Et servir Dieu, comme on le dit, ce n'est pas rien qu'ici, c'est aussi au dehors, mon frère ma sœur. Quand nous avons été le mois, le mois dernier à faire la marche à Mons, mon frère ma sœur, même si on ne faisait que marcher, on servait Dieu. Parce qu'à un moment donné, les fenêtres se sont ouvertes dans la, dans la ville de Mons et il y avait un peuple là qui était dehors et qui a commencé à chanter Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça La police nous a barré parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille plus loin. Mais quand ils ont montré que tous les papiers étaient en règle, la police, qu'est-ce qu'ils ont dû faire Même si c'était la police, vous avez les papiers qui sont en règle, on va vous conduire jusqu'à la bonne place. On va vous protéger, on va, on va faire un cortège. Et nous, on était arrêtés là, on est restés, je crois, dix bonnes minutes, un quart d'heure, on est restés là. Eh bien, il y a tout le monde qui chantait, tout le monde qui louait Dieu, il y a tout le monde qui ouvrait les fenêtres. Et ils ont entendu même si c'était qu'une louange, mon frère et ma sœur, la semence a été plantée, mon frère et ma sœur. J'imagine qu'ils se sont dit, waouh, wow, il, il y a eu ça. Il s'est passé ça. Ils étaient en train de louer Dieu. Peut-être que quelqu'un était rétrograde. Et ils ont dit, waouh, c'est mes anciens frères et mes anciennes sœurs. Peut-être qu'ils ont eu l'envie d'aller à l'église. Et peut-être que le dimanche d'après, ils étaient là. Qui sait on sert Dieu dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait, mon frère et ma soeur. Nous servons Dieu. Notre prestance est un service pour Dieu. Aujourd'hui, on recherche beaucoup les ministères, mon frère et ma soeur, ce n'est pas vrai Mais ministère, qu'est-ce que ça veut dire Servir, être au service du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui Je suis le pasteur, vous me servez. Non, 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 non. Si es pasteur, tu sers. Si tu es prophète tu sers. Si tu es pro tu sers. Tu te donnes. Parce que Jésus l'a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Combien de fois quand nous avons vu avec mon épouse des couples réconciliés, mon frère, ma soeur. Bon, on a levé les mains au ciel. C'est comme si c'était Karine et moi qu'on s'était réconciliés, même si nous, on pas de problème. On était heureux de voir que le diable ne s'était pas émissé dans cette division-là. Et il est question de division, mon frère, ma soeur. Jusque-là, Biatar, il semblait être juste, honnête, pur, consacré. Mais on va voir sa décadence, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que nous devons faire attention les uns aux autres. On est là pour veiller les uns sur les autres, les uns avec les autres. De faire attention. Parce que tu as une expérience que moi, je n'ai pas eue, mon frère, ma soeur. Mais j'ai l'expérience que tu n'as pas eue. Comme Karine Toto le disait aussi, tu as besoin de moi et moi, j'ai besoin de toi. Moi, je ne crois pas que, peu importe quel ministère tu as, grand, petit, moyen, ou, ou à trois quarts grand, je ne sais pas quoi, on a tous besoin des uns et des autres. On a tous besoin de discuter, de parler ensemble. Amen. Et comme je vous disais, moi, ça m'a étonné qu'à un moment donné, on parle de Tzadok, et généralement, Tzadok et Abiatar, comme je vous disais, Tzadok était le père spirituel d'Abiatar, mais on ne voit plus Abiatar. On voit qu'à Biatar, il y a quelque chose, il y a eu un hic qui est arrivé. Et à Biatar, quand on étudie son son parcours, son pédigré, ben, il a cédé, vous savez à quoi À l'honneur, à l'orgueil. Certains lui ont dit, tu sais, comme toi, il n'y a personne. Tu sais, tu es sous la coupe de Tzadok, mais toi, Biatar, tu es un level au-dessus par rapport à lui. Et là, on doit faire attention à cet esprit-là. Parce que c'est ce qui tourne généralement. C'est ce que je vois des fois. Il y a des nouveaux convertis. Comme je dis, moi, j'aime quand quand il y a des âmes qui se donnent au Seigneur. Mais ce que je dis toujours, c'est, attends. Avant l'appel, il y a l'appel. Amen. Il faut travailler. Il faut œuvrer, il faut étudier. Malheureusement, aujourd'hui, certains, ils étudient un ou deux versets. Il y a même des mouvements qui sont nés avec ça. Regardez le protestantisme. Ils sont sortis de quoi un seul verset. On est sorti. Après, il a fait sa thèse. Mais c'est danger, ça, aussi, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a fait, c'est mal. Parce qu'il a fallu, ça. Ça a été voulu de Dieu. Parce que Dieu veut porter son Église plus loin. Et on voit que, depuis euh, Martin Luther, il y, eu des, il y a eu des scissions qui se sont produites. Ce qui est bien, c'est quand c'est pour s'élever, pour aller plus haut vers Dieu, comprendre l'appel, comme Karine tantôt disait, notre identité, que nous avons tous quelque chose à faire ou à ne pas faire. Et c'est ce que je dis toujours, il faut faire attention à être dans le bon appel, à être dans la bonne maison de Dieu, parce que c'est danger. Certains aujourd'hui se nomment apôtres parce que voilà, ils connaissent un tel, voilà, toi t'es pasteur, toi t'es pasteur, toi t'es fait une église là-bas, toi t'es fait une... Mais sinon pas passé par l'appel. Il y a danger, parce que les scandales, ça va vite, mon frère, ma soeur. Et on ne doit pas être de scandale, parce que Jésus a dit, malheur par qui arrivent les scandales, et nous devons faire attention. Et donc, Abiatar a cédé à l'orgueil, à l'appel aux honneurs, à l'élévation de l'homme. Le roi Saül, c'est sur ça aussi qu'il a sombré. hein Il a sombré... Parce qu'à un moment donné, ils ont vu, ils ont dit mais à un moment donné, c'était, c'était lui là, le number one, le numéro un, la star. Mais après, à un moment donné, il a commencé à avoir un petit là, qui se levait, il s'appelait David. Parce que tu sais, quand tu as la grâce de Dieu, ça se voit. Dieu te pousse vers l'avant. Dieu, te, Dieu t'appelle, il t'élève. Et, mais quand, tu, quand Dieu n'est pas là, mon frère et ma soeur, là, il faut avoir peur. Mais si tu recherches les honneurs humains, mon frère ma soeur, tu n'auras pas l'honneur là-en-haut, mon frère ma soeur, par notre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de nous écraser, de nous abaisser, et lui va nous élever. Nous devons savoir, je vous dis, c'est ma signature, sans moi, vous ne savez rien faire, a dit Jésus. Et c'est ce que je dirai toujours pour moi, merci Seigneur, parce que moi je ne suis rien, mais toi tu fais la différence dans ma vie. Et alors, à un moment donné, ben, le roi David, il avait un fils qui s'appelait, comme je vous disais, Adonijah. Adonijah, vous savez quest ce que ça veut dire Ça, c'est un appel pour aujourd'hui. Hein. Prospérité et succès. Adonijah. Et c'est là qu'à un moment donné, on va voir, Adonijah a vu que son père avait fui le pays. Il était vieux en plus Il s'est dit, ben maintenant, ça va être moi, le roi. Adonijah avait compris qu'il y avait un appel sur la vie de Salomon. Salomon était celui qui devait prendre l'héritage de de David. Et lui, Adonijah, dit, non, 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 moi. Moi, je vais prendre l'héritage qui m'est dû. Moi. C'est moi qui dois devenir le roi. Et regardez, David a son erreur. Regardez ce qu'il est mis dans 1 roi chapitre 1 verset 5. Adonija, fils de Agite, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai le roi. C'est pas Dieu qui déclarait ça normalement C'est pas Dieu qui consacrait au travers d'un prophète, au travers d'un homme de Dieu. C'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui. Regardez maintenant du verset 6 à 8, qu'est-ce qu'il nous est dit. Jamais sa vie durant, son père, donc concernant David, ne l'avait réprimandé. Vous savez, il y a des choses que les parents devraient dire et qu'ils ne disent pas. Ils ont peur de froisser les enfants. Ils ont peur que les enfants disent « Ouais, mais mon père, ma mère n'a pas d'amour. » Non, au contraire, mon frère, ma soeur. Si ton père, ta mère te dit quelque chose, que ce soit le père ou la mère charnelle ou que ce soit le père ou la mère charnelle te dit quelque chose, c'est pour ton bien. Amen. David, ici, a fait une erreur. Il n'a jamais dit à Adonijah « Attention parce que l'orgueil est là. Attention parce que tu seras avec Salomon. » Mais Salomon sera toujours le roi. Tu seras au palais, mais Salomon sera toujours le roi. » Il ne lui a pas dit le plan de Dieu. Il aurait dû le dire, mais il ne l'a pas dit. Et voilà ce qui arrive. Il a été pris d'orgueil, il a dit « C'est moi qui vais devenir le roi. » Donc jamais sa vie durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « Pourquoi fais-tu cela ?» En outre, Adonijah était un très beau jeune homme. Si vous allez regarder pour Saül, c'est ce qu'il nous a dit aussi, il était beau en chair, Satan là en haut, c'était le plus beau des anges, c'était le plus beau, Jésus quand il est venu, c'était un des plus laid mon frère ma soeur, il nous a dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les gens à lui, donc même si tu te sens moche, tu es peut-être dans la volonté de Dieu mon frère ma soeur, Amen <rire> Et du roi Saül, c'est ce qui a été dit aussi, il était un beau jeune homme. Il n'y avait avait personne qui était aussi beau que lui. Vous voyez l'orgueil jusqu'où ça peut aller, mon frère, ma soeur. Adonijah était un très beau jeune homme et il était né après Absalom. Absalom, c'est celui qui en ce temps-là essayait de tuer son propre père. Mais vous le voyez que des des enfants ont envie de tuer leur père. Parce qu'il était trop gentil. Trop gentil, David. Et vous voyez, trop gentil, ce n'est pas bon. Je me plais à le dire, n'ayons pas plus d'amour que Jésus, mon frère, ma soeur. Ayons la juste dose d'amour. Verset 7. Il entra en pourparler avec le général Joab, fils de Tseroua. Et qu'est-ce qu'il est mis là Et avec le prêtre, qu'est-ce qu'il est mis Abiatar. Et ceux-ci se rallièrent à son parti. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit, certains Mais ils ont vu que si Abiatar, le sacrificateur, le suivait, c'est que c'était la volonté de Dieu. Ils ont été trompés. S'ils auraient eu, eux aussi, une intimité avec Dieu, ils auraient compris que Saül n'avait plus l'autorité, mais ils auraient compris aussi qu'Adonija, lui qui voulait se consacrer lui-même, il n'était pas appelé de Dieu. Ils auraient su que c'était Salomon qui était l'homme de Dieu. Ils auraient su, mais seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils étaient sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube Je ne le sais pas. Et voilà, avec le prêtre Abiatar. Et ceux-ci se rallièrent à son parti. Et regardez le verset 8, ce qui est important. Par contre, ni le prêtre Tzadok, ni Benaya, fils de Yehoda, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Rei, ni les soldats de la garde personnelle de David ne prirent son parti. Eux, ils savaient la volonté de Dieu. Ils avaient entendu Dieu. Parce que, vous savez, quand c'est passé avec le roi Saül, qui avait cette transition qui était faite avec le roi David, ils ont compris que s'ils suivaient le roi Saül, ben même eux, qui étaient sacrificateurs, prêtres, ils seraient morts avec Saül. Ils savaient que si Dieu se retirait, il y avait danger. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, on ne prête plus attention. Bah, il, il m'a dit qu'il était pasteur. Ah, il m'a dit qu'il était ici, qu'il était là. Qu'est-ce que tu en sais Si c'est un autoproclamé, comment tu vas faire Parce qu'aujourd'hui, des autoproclamés, il y en a beaucoup. Hein? Facebook, YouTube, on met la, la petite vignette. Hein? Pasteur, prophète, euh, je ne sais pas tout quoi. Mais qui te dit qu'il est appelé de Dieu Ah, mais il a prophétisé sur ma vie. Il a peut-être prophétisé, mais il a peut-être fait aussi de la divination, on sait parce que s'il a une vie de péché, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la divination. Ce n'est pas gage de sécurité, hein, ça, mon frère et ma soeur. Et donc, il y a eu une rébellion qui était en cours. Et Abiatar a pris la mauvaise décision. Cette décision-là a fait que Dieu a dit « Toi, c'est fini. » Sadoc, Abiatar, Abiatar écrasé, il ne reste plus que Sadoc. Abiatar tu dois Écoutez, ton supérieur, ton père spirituel, celui qui était ton coach, celui qui allait te former, celui qui est allé prendre la place après. Elle a dit non. Il a voulu brûler les étapes, comme Karine tantôt disait. Et donc nous devons faire attention à chacune de nos décisions. De plus, regardez le verset suivant. Comment il s'est fait avoir comme un bleu, on dit. Un roi, chapitre 1, verset 9, donc, ben c'est celui-là, oui. Un jour, Adonijah offrit des sacrifices de moutons, de bœufs, de veaux engraissés près de la pierre qui glisse à côté de... Et une Et vous savez, c'est comment on appelait ce lieu-là Le lieu du serpent. Ça, c'est le nom hébreu, la pierre qui glisse, la traduction. Mais le lieu s'appelait le lieu du serpent. Il n'a même pas compris que là, il y avait danger pour sa vie. Il n'a même pas compris qu'ils auraient pu être trompés. Ils n'ont pas fait attention. Mais non, ça va tort, toi, tu vas chercher tout le temps la petite petite aiguille dans la botte de foin, toi, ça va tort. L'Ancien Testament, la Bible nous dit, c'est pour nous apprendre de leurs erreurs, pour ne pas les recommettre. Jusqu'à là, Abiatar avait été loyal, mais là, avec cette décision-là, en ce lieu-là, il a signé son arrêt de mort. D'ailleurs, quand Saül est mort, il est mort lui aussi. Parce que tu ne peux pas suivre, toi qui as la vie, tu ne pourras jamais suivre quelqu'un qui porte la mort en son sein. Tu ne pourras pas. Tu vas chercher des gens qui ont la vie. Tu vas aller chercher des gens qui vont aller chercher le meilleur qui est en toi et qui vont le faire ressortir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on dit, voilà, c'est une église, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Tu dois être là où Dieu te demande d'être. Et là où Dieu te demande d'être, c'est là où il n'y a pas de rébellion, mon frère, ma sœur. C'est là où il n'y a pas de division, il n'y a pas de division qui est créée. Quand quelqu'un essaie de créer, créer une division, une médisance ou quelque chose, toi, tu dis stop, parce que moi, je ne suis pas de cette nature-là. Ma vie doit refléter l'union entre les frères et les sœurs. Et si on a à se pardonner, on se pardonnera, mon frère, ma sœur. Et si j'ai fait du mal, je dois demander pardon, eh ben, je demanderai pardon, ce n'est pas un souci. On met notre ego, notre orgueil de côté, parce que des erreurs, on en fera tous. On sera tous amenés à un moment donné à dire, voilà, excuse-moi, je me suis trompé. Tous. Et à Abiatar, jusque-là, il était loyal, mais il a signé son arrêt de mort dans le royaume de Dieu. Et nous devons tous faire attention à ne pas sombrer dans les pièges que le diable va nous mettre devant nos pas. Parce que Dieu a fait de nous des, des instruments de l'unité. Parce que regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, au verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. La paix, pas la, pas la division, pas la, pas la haine, l'amertume, et tout ceci, la paix. Pourquoi Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Quelqu'un qui cherche la, la division, se met la zizanie à chaque fois, n'est pas de Dieu. Parce que ceux qui sont ses fils, ils recherchent la paix entre eux. La paix. Même si, comme je dis, ton frère, ta soeur, t'a fait du mal, passe dessus. Passe dessus. Parce que tôt ou tard, nous aussi, on fera mal. Et vous savez, une fois, j'ai lu le témoignage du révérend David Wilkerson qui est mort depuis il y a un petit temps maintenant. Et il a dit ça. « Je rencontre bien des gens qui viennent aux états unis depuis l'Europe, l'Afrique ou l'Asie, où beaucoup d'églises dépérissent. Ils entendent parler d'une action particulière de Dieu dans telle ou telle église par ici, et ils aspirent à voir la même chose se produire dans leur église. Une onction, ils appellent ça, une onction de Dieu toute nouvelle. Je disais un jour à un ami pasteur outre-mer, donc c'est David Loukerson, qu'il y avait un couple pastoral qui était venu d'Europe devant lui. Et David Wickerson a dit les choses comme elles étaient. Il leur a dit, « Pendant longtemps, toi et ta femme étiez constamment sur vos genoux, pleurant devant le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a pu bénir ainsi votre Église. Mais maintenant, vous êtes tellement accaparés que vous ne connaissez plus Dieu. Ils l'ont connu, mais là, tu ne le connais plus. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé Ce couple se mit à pleurer en confessant, tu as raison. Tu sais, c'est tout ce que nous faisons, mon frère et ma soeur, tout, de A à Z. Nous le faisons sans Dieu, mon frère et ma soeur c'est voué à l'échec. Si la maison, Jésus a dit, c'est pas Dieu qui l'a bâtie, mon frère, ma sœur. Si Dieu n'est pas au centre du couple, si Dieu n'est pas au centre avec les enfants, mon frère, ma sœur. Tout est voué à la destruction. Et certains me diront, mais je connaissais un couple, ils étaient consacrés, ils priaient beaucoup, ils étaient à toutes les intercessions. L'autre, il jouait de l'instrument, l'autre, il chantait, l'autre, il prêchait. Je vais te dire, si tout n'est pas assaisonné de la prière, mon frère, ma soeur, c'est du vent, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit dessus, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier sans cesse, mon frère, ma soeur. Prier les uns les autres. Mais c'est bien aussi de prier pour soi aussi, hein, non Prier pour son couple, prier pour ses enfants, prier pour son quartier, prier pour son église, prier les uns pour les autres. C'est bien aussi. C'est le sel, la prière. Amen. Mais au lieu de se repentir, dit-il, ils sont venus en Amérique aux aguets de quelques nouveaux programmes qui pourraient apporter du succès à leur ministère. Et combien sont comme ça aujourd'hui Je vais aller là-bas parce que lui, là-bas, il y a une onction spéciale. Impose-moi les mains. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu peux avoir Jésus personnellement qui vient qui t'impose les mains. Si ton cœur n'est pas à servir Dieu dans la prière, dans la, méditation de la prière de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, et dans l'église, tout ça ne va être que du feu. Ça va brûler, mon frère, ma soeur. Ça va tomber en cendres, tout, tout, ça C'est une question de temps. Et la question d'aujourd'hui qu'on devrait se poser, où j'en suis avec ma vie personnelle Est-ce que je suis un sacrificateur selon Tzadok ou selon Abiatar est-ce que je suis comme le roi Saül ou le roi David Est-ce que je suis comme Samuel ou est-ce que je suis comme le sacrificateur Élie C'est des questions qu'on doit se poser mon frère ma soeur. Et si dans tout ce que nous faisons mon frère ma soeur, tout, tout, nous mettons pas Dieu au centre, c'est vous et à l'échec. C'est fou combien on peut dépenser de l'argent pour tant de choses mon frère ma soeur. Mais pour se former, non, je sais, je vois, je vois. Et c'est ce, que, c'est ce que j'appelle le ministère selon Abiatar. Il s'est laissé prendre au piège de Satan, se livrant ainsi à une démarche tout à fait charnelle. Il y avait une apparence de l'œuvre de Dieu, mais Dieu n'y était pas. C'est un petit peu comme quand, vous savez, le deuxième temple, la gloire de Dieu n'y était pas. C'était un beau grand bâtiment, le temple. Mais la gloire de Dieu n'y était pas. Et ne le dites à personne. Il y en a qui vont là-bas où ce qui reste plus qu'un mur maintenant et ils sentent la présence de Dieu. Ce n'est pas bizarre. Est-ce que le peuple de Dieu a un cerveau, mon frère, ma soeur C'est la question que je me pose. Le temple de Dieu, le deuxième là, il a été incendié. Dieu l'a voué par interdit. On ressent la présence de Dieu. Excusez-moi ma franchise, mais je préfère être franc, direct et dire ce que je pense parce que je veux être vrai. De A à Z mon frère ma soeur. Je ne veux pas créer d'entourloupe. Abiatar s'est laissé prendre au piège de Satan, se livrant livrant à une démarche tout à fait charnelle. C'est ainsi qu'il s'est joint aux autres, au lieu du serpent, pour y manger, boire et crier « Vive le roi Adonijah !». Il était prêtre, Dieu avait ordonné le roi David avec un successeur qui s'appelle Salomon, et lui, Abiatar, a été trompé par son sentiment intérieur. Le choix de la rébellion. Et vous voyez que le choix de la rébellion va nous faire faire des choix, mon frère, ma sœur, qui seront tous sauf la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur. Quand David l'a, la, la pris, il s'écria « Appelle-moi Nathan. » Donc, il a su David. Là, il est revenu dans son bon... Il était vieux, hein Mais là, il est revenu dans son bon sens. Et là, il a dit « Appelez-moi David. » Quand Dieu veut faire quelque chose d'important en vue de l'accomplissement de ses projets, il fait appel à ceux qui se sont tenus dans sa présence. Il a dit « Appelle-moi Nathan ». Et David est ici aussi un type de Christ. Il s'écria « Ne me parlez pas d'Abiathar ». C'est fini. Sa sacrificature, c'est fini. « Allez chercher Nathan. J'ai peu d'estime pour Abiatar. Dites à Nathan de prendre une corne de l'huile. Et d'aller oindre Salomon. David le roi avait justement, c'était à lui de choisir, mais Dieu lui avait déjà parlé. Il n'a pas fait les choses comme ça. Il y avait Tzadok qui était là, il y avait Samuel qui était là. Samuel lui avait dit, il allait avoir un descendant, il lui avait dit, c'était qui. Et quand David a vu qu'il y avait un plan diabolique qui se levait, pour introniser quelqu'un qui ne devait pas être intronisé, David a dit, on va vite le loin, parce que c'est lui qui doit monter là. Parce que David savait que Salomon est sorti de lui, mais que Christ devait sortir aussi de Salomon. Quand vous regardez la lignée, l'héritage, ce n'était pas Adonijah, c'était Salomon. D'où l'importance de savoir les plans de Dieu pour notre vie, mon frère et ma soeur. Pour notre vie, mais aussi pour notre descendance, mon frère ma soeur. Amen. Non seulement pour notre descendance, mais aussi pour notre église, mon frère ma sœur. On n'est pas là à introniser qui que ce soit, mon frère ma sœur. Et c'est ainsi que Salomon fut ouin comme roi. Salomon ne s'est pas intronisé tout seul comme Adonija a voulu le faire. Et comme aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Et c'est pour ça que je voulais toujours dit, la vie de la consécration, elle est sur notre site internet, vous savez pourquoi c'est pour votre bien, parce que j'ai mon père spirituel, l'apôtre Amici, qui m'a consacré à moi à pasteur. Mais lui, il y a aussi le révérend Kiboutou qui est à Bruxelles, qui l'a consacré à lui là. Il y a personne qui s'est levé un jour. Moi, je suis pasteur, moi je suis révérend, moi je suis. Non, ils ont tous été consacrés. Et ça, c'est une garantie pour vous tous, Église le Bon Samaritain. Qu'ici, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. Mais il y a le temps d'épreuve, le temps de consécration. La L'appel, il y a l'appel avant l'appel. Regardez une première prophétie qui était tombée sur la tête du sacrificateur Élie, qui a été donnée au jeune prophète Samuel. On va prendre dans 1 Samuel chapitre 3, du verset 10 à 15. Je sais que c'est beaucoup, c'est pas style prédication, c'est plutôt style étude, mais on a besoin de comprendre ça pour comprendre ce qui va arriver après, mon frère ma soeur même. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel » Celui-ci répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. » Parce que le peuple voyait Saül comme Dieu quasiment. Verset 12. « J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille, du début jusqu'à la fin, verset 13, je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendaient méprisables et il ne les a pas châtiés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Élie a fait ça. Saül a fait ça aussi. David, avec Adonijah, il aurait dû le reprendre. Mais il a fait acte de repentance et s'est dit, hop, c'est Salomon, on va le oindre. Là, il a eu la, la repentance directement et il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie Si on est en vie, il n'est pas encore trop tard. Il ne faut pas rester sur la culpabilité, mon frère, ma soeur. Il faut rester sur la repentance tous les jours. Amen Verset 14. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. On a intérêt à faire attention, mon frère, ma sœur. Hein Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Vous voyez, il y en a beaucoup qui aiment avoir que Dieu lui parle. On voit qu'un véritable prophète, il a peur quand Dieu parle. Il a la crainte. Parce que quand il faut annoncer une sentence, tu sais bien que tu dois la donner. Tu ne peux pas la garder. C'est ce qu'il nous est dit avec la sentinelle. Si la sentinelle voit le malheur arriver et qu'il avertit, la sentinelle, elle est sauf. Mais s'il n'avertit pas, l'autre il paye, plus la sentinelle qui n'a pas averti, il paye. Donc, ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, quand il y a quelque chose. Hein. Amen. Et comme on le voit, la, la Bible nous dit que Dieu châtie les enfants qu'il aime. Donc, si quelqu'un vient te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, ne t'en prends pas à lui. En prends-en toi à toi-même et remets ta vie en ordre afin, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Souvenons-nous qu'un prophète, un jour anonyme, avait déclaré que ce sacerdoce, selon Élie et Abiatar, il ne serait aussi jamais anéanti. Il y aura toujours quelqu'un qui restera. Ce qui veut dire qu'il ne serait jamais anéanti, ça veut dire que des temps d'aujourd'hui, ils sont toujours là. Et il y en a, mon frère ma soeur. Et on le reconnaît, comme Jésus l'a dit, aux fruits. Est-ce qu'il porte la vie ou la mort? Est-ce qu'il porte la guérison ou est-ce qu'il porte la maladie? Est-ce qu'il porte la délivrance ou est-ce qu'il porte que les personnes sont de plus en plus enchaînées quand elles restent à leur contact? Dieu met la vie et la mort devant nous, toujours deux chemins, un chemin court et un chemin extrêmement long. Mais ce chemin-là dépend de ma décision et nous devons faire attention. 1 roi chapitre 2 du verset 25 à 27, regardez ce qu'il est mis. Alors le roi Salomon donna ordre à Benaya, fils de Yehoda, de l'exécuter. Et Adonijah, c'est son propre frère, hein, mourut. Verset 26. Ensuite le roi ordonna au prêtre, qu'est-ce qu'il est mis Abiatar, le mauvais. Retire-toi dans ta propriété à Anatot. Car toi aussi, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir maintenant, car tu as porté le coffre du Seigneur l'Éternel devant mon père David et tu as partagé toutes ces tribulations. C'est malheureux, non Il a tout subi comme David et à la fin, tu règnes. Tu n'as pas la promesse que Dieu t'a faite. Parce que tu rentres en rébellion face à celui que Dieu s'est choisi. Verset 27. Ainsi, Salomon démit, donc il lui a retiré Abiatar de sa fonction de prêtre de l'éternel. C'est fou, hein  « ah mais moi aussi je suis fils de Dieu. Mmh. Attention qu'il n'y en a pas un qui est loin vraiment de Dieu qui ne te retire la sacrificature. Allez voir Moïse avec Aaron. Moïse a retiré le vêtement de sacrificature de Aaron. Vous vous rappelez celui qui a fait le, le veau d'or? Il lui a retiré le manteau. Il est tombé mort là. Attention. On ne joue pas à faire l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. On est l'œuvre de Dieu et on est sérieux. On crée l'unité et pas la désunion, mon frère, ma soeur. On parle bien des uns des autres et on ne parle pas mal des uns des autres. On est là pour unir et pas pour désunir. On est là pour donner la vie et pas la mort. On est là pour donner la guérison et pas la maladie, mon frère, ma soeur. Ainsi, Salomon est mis à Biatar de sa fonction de prêt de l'Éternel, de la sorte, il accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre le descendant d'Élie à Silo. Et si vous prenez Silo, et vous allez regarder dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'on reparle encore de Silo aussi. Et aujourd'hui, on lit ça, qu'est-ce qu'on comprend rien. D'où l'importance d'expliquer ces choses-là. Même si je sais que vous, je sais que vous auriez aimé avoir une prédication qui va vous booster, tout ce qui s'en suit. Mais mon frère, ma sœur, ça, ça dépend tout le reste pour nous. Amen. De reconnaître le vrai du faux. De ne pas se laisser avoir par le faux, mon frère, ma sœur. Parce qu'on a vu que qu'Abiatar était consacré, mais ça a été retiré. Le sacerdoce, selon Élie, existe toujours aujourd'hui au milieu de nous. Mais Dieu dit à ceux qui l'exercent, « Allez vivre votre vie ». J'ai bien peu d'estime pour vous. Si tu cherches la gloire de l'homme, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Ou c'est la gloire de Dieu, ou c'est la gloire de l'homme. Ne vis pas pour les j'aime, ne vis pas pour les partages, comme j'ai mis récemment, ne vis pas pour ça. Vis ta vie pour Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'élèves qui m'élève autant temps convenable. Moi, je m'écrase devant toi. Si toi, tu veux me lever, fais ce que tu veux. Mais moi, ce qui me compte, Seigneur, c'est d'être auprès de toi quand j'aurai tout accompli. C'est sérieux, mes frères et mes sœurs. Et vous imaginez ceux qui suivent ces ministères avec une épée de Damoclès sur leur tête Sur les pasteurs, entre guillemets pasteurs, avec une épée de Damoclès sur leur tête Ben ça descend sur tout le monde, hein, mon frère et ma sœur. Sadoc a compris qui était de Dieu et qu'il ne l'était pas, il s'est séparé. Et on a besoin de se séparer, mon frère et ma sœur. Regardez ce qu'il est mis dans Galates, chapitre 1 du verset 6 à 10. Je m'étonne, c'est l'apôtre Paul qui parle donc à cette église de Galate, c'est la Turquie. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Verset 7. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc tout ce que Christ a dit, mon frère, ma sœur, est-ce que c'est valable encore pour aujourd'hui Oh que oui Oh que oui S'il parle de repentance, c'est qu'on a besoin de repentance. S'il nous parle d'avoir la crainte de Dieu, c'est qu'on doit avoir la crainte de Dieu, mon frère, ma sœur. S'il nous parle de marcher droitement, de choisir la voie du Seigneur et de pas celle du diable, c'est encore d'actualité maintenant. C'est encore d'actualité. Parce qu'il dit, il n'y en a pas d'autres. Il dit, mais ces gens-là, ils sèment le trouble parmi vous. Et ils veulent ré- renverser l'évangile de Christ. Attention à toutes ces pseudo-révélations, mon frère et ma sœur. Verset 8. Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regardez, lui, il était orgueilleux, mon frère et ma soeur. Paul était orgueilleux, il le disait. Mais regardez ce qu'il dit là. Eh bien, si quelqu'un est dit « même nous », il se met dedans, « même nous »,« même un ange du ciel », Vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'est-ce qu'il dit Qu'il soit maudit. Verset 9, je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant Regardez ce qu'il dit. Il fait référence à ça. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu Il est en train de dire, moi, ce que je recherche, c'est lui. Peu importe ce que vous pensez de moi, je recherche de lui. Mon désir est-il de plaire aux hommes Si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serai pas serviteur de Christ. Et quand on lit ça, ça fait référence au sacrificateur Élie, ça fait référence au serviteur Abiatar et ça fait référence au roi Saül 3, la trinité satanique on va dire, du ministère. Nous devons faire attention à ne pas chercher les honneurs humains mais à rechercher l'honneur à celui qui nous donne l'honneur, à celui qui veut nous honorer. Il veut nous partager, on l'a vu, il veut nous partager la gloire. Mais on ne peut pas avoir la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. On n'a qu'à choisir. Amen. Et c'est là où toi et moi, nous devons faire attention. Et d'ailleurs, on le verra bien. Vous pouvez déjà le prendre pour la semaine prochaine, on ne va pas le lire aujourd'hui. C'est Ézéchiel qui a prophétisé la même chose. Dans Ézéchiel, chapitre 44, au verset 5, il a dit la même chose. C'est une ligne de conduite qui était jusqu'à Christ, mais qui a continué parce que Paul l'a dit. Et il dit à toutes les églises, « Faites attention. » Et nous devons faire très, très attention. Parce que nous ne devons pas chercher la gloire humaine, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas la chercher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager un frère qu'il ne faut pas encourager une sœur, ça ne veut pas dire ça, mon frère, ma soeur. Mais nous devons faire attention à ne pas faire tomber l'autre dans l'orgueil aussi. Nous devons faire attention. Parce qu'il y a danger à tous et à toutes. Et nous devons faire aussi attention, non seulement de l'orgueil, mais nous devons faire attention de ne pas lever le talon contre un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je ne parle pas de pasteur, de prophète, de, d'apôtre, cela. Je parle de fils et de filles de Dieu, qui sont là en train d'être formés en train d'apprendre parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu va faire avec son prochain, amen qui sait qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va prêcher et à la place de 3 000 il y en aura peut-être 30 000 qui vont se convertir ou peut-être même 30 millions, qui sait qui sait mais si on recherche la gloire de Dieu, Dieu va nous honorer, mais si on cherche la gloire des hommes, mon frère, ma soeur nous sommes perdus Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui, Karine l'a très bien dit, de faire attention à tous ceux aujourd'hui qui se lèvent comme ça. Demandez-lui, c'est qui ton père spirituel C'est qui qui t'a nommé Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, révérend et tutti quanti. Qui est-ce qui t'a nommé Qui est ton père spirituel qui est-ce qui peut dire que, voilà, c'est moi qui l'a nommé Qui est-ce qui peut le dire C'est là où on doit faire tous très, très attention. Et on ne doit pas dire après, ah, mais je ne le savais pas, parce que le Seigneur nous a avertis de faire attention aux fruits. Amen. Les fruits, ça ne veut pas dire de ce que les gens disent. Toi, qu'est-ce que tu vois Toi, qu'est-ce que tu ressens Toi Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à lui, à elle Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu Parce que vous savez, tous ici, je sais qu'il y a des personnes qui pourront dire des choses mauvaises contre nous. Vrai ou faux, on va mettre point d'interrogation. Mais majoritairement, c'est faux. Majoritairement. Parce que comme je vous l'ai dit, on est tous appelés à faire des erreurs. Mais il faut apprendre des erreurs. N'est-ce pas Et on doit être là pour vraiment s'encourager, s'édifier. Parce que c'est l'apôtre, Paul, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre l'a dit. Voilà. Je ne parle pas d'amitié, je parle de l'apôtre Pierre ou, ou Paul, l'a dit. L'amour couvrira une multitude de fautes. Amen. Je, je dois être conscient que je peux faire des erreurs. Mais si j'aime mon frère ma sœur, Dieu risque d'effacer ces ses, ses péchés-là. Amen. Donc ne regardons pas ce que le frère fait ou la sœur fait. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur Jésus nous a donné comme commandement. Amen. Ce n'est que celui-là. Et l'apôtre Jean dit, toute la loi est accomplie dans son verset. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bam, c'est fini. Amen. Messieurs, vous pouvez venir. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été, Seigneur, ici, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur, spirituelle, Seigneur, et prophétique, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, encore, Seigneur, tu parles à ton peuple, Seigneur, de faire attention, Seigneur, à ne pas nous laisser, Seigneur, ravir, Seigneur, la couronne, Seigneur, que toi, tu as placée sur notre tête, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, à ce que mes frères et mes sœurs, Seigneur, aient, Seigneur, le discernement, Seigneur, des esprits, Seigneur. Seigneur, à ne pas regarder, Seigneur, ce qui tape à l'œil, Seigneur, mais de regarder, Seigneur, en profondeur, Seigneur. Parce que, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, la sacrificature, Seigneur, d'Élie, Seigneur, il y en aura toujours, Seigneur. La sacrificature, Seigneur, d'Abiatar, Seigneur, il y en aura toujours, Seigneur. Mais grâce à Dieu, Seigneur, Il y aura toujours aussi, Seigneur, la sacrificature, Seigneur, du roi David, Seigneur, et du du sacrificateur Tzadok, Seigneur, qui sont celles qui nous importent le plus, Seigneur. Ce n'est pas les honneurs humains, Seigneur, que nous recherchons, Seigneur, mais Seigneur, mais c'est ton élévation, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, qui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, est confus, Seigneur. Seigneur, que tous retournent, Seigneur, à la méditation de la parole de Dieu, Seigneur. Que tous, Seigneur, retournent, Seigneur, à la communion, Seigneur, au travers de la prière, Seigneur. Pour savoir si ce que chacun fait, Seigneur, pour soi-même, Seigneur, est à volonté, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, si quelque chose, Seigneur, n'est pas dans ta volonté, Seigneur, il y aura des soucis, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous plaire, Seigneur, et nous faire plaisir à notre chair, Seigneur. Mais nous sommes ici, Seigneur, pour te plaire à toi avant tout, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu parles encore aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu révèles, Seigneur, les choses, Seigneur, qui sont cachées, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, les gardiens, Seigneur, de nos propres âmes, Seigneur. Mais nous sommes aussi, Seigneur, les gardiens de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Aide-nous Seigneur à être une église Seigneur qui est consacrée Seigneur. Aide-nous Seigneur à être une église Seigneur qui ta parole Seigneur est la lumière sur notre sentier Seigneur. Aide-nous Seigneur à avoir Seigneur une communion Seigneur aussi Seigneur au travers de la prière Seigneur. Seigneur aide-nous Seigneur à rechercher Seigneur des songes, Seigneur, des visions Seigneur, à entendre Seigneur le son de ta voix Seigneur. Seigneur, multiplie les dons spirituels, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Et si un frère ou une sœur, Seigneur, est en danger, Seigneur, révèle-le à un frère ou à une sœur, Seigneur. Et qu'il dise, Seigneur, à son frère et à sa sœur, Seigneur, ce que toi tu as dit, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'aucun, Seigneur, ne périsse, Seigneur. Mais que tous, Seigneur, nous soyons sauvés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des sentinelles les uns des autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des vierges sages, Seigneur, qui sommes en perpétuelle communion avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être scandalisés, Seigneur, de prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Seigneur. Mais que nous soyons scandalisés, Seigneur, D'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Seigneur, pour nos passions, Seigneur, parce que nous aimons, Seigneur. Soyons scandalisés par cela, Seigneur. Seigneur, tu cherches un peuple, Seigneur, qui cherche ta face, Seigneur. Comme la deuxième épître de chronique, Seigneur, au chapitre 7 au verset 14 le dit, Seigneur, « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom » Prie, s'humilie, cherche ma face. Moi, du haut du ciel, je répondrai. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur d'adorateur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te rechercher en esprit et en vérité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ton approbation, Seigneur, et non pas celle des hommes, Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, Seigneur. Je ferai mienne, Seigneur, ces paroles, Seigneur. Que je ne recherche pas l'approbation des hommes et des femmes, Seigneur, mais que je recherche la tienne, Seigneur. Que je sois consacré par toi, Seigneur, et non pas par les hommes et les femmes. Seigneur, qu'il y ait un peuple, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, qui se tourne à toi, Seigneur, avec un cœur repentant, Seigneur. Qui te dit, Seigneur, je veux être comme Samuel. Je veux être comme David. Je veux être comme Salomon. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Sadok. Je veux être comme Joseph. Je veux être comme Abraham, comme Isaac. Comme Jacob, Seigneur. Seigneur, donne-nous ce cœur repentant, Seigneur. Donne-nous de rechercher ta face avant ta main, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que tu es en train d'élever, Seigneur, ton armée, Seigneur. Seigneur, que personne, Seigneur, ne parte, Seigneur, de ce culte d'aujourd'hui, Seigneur, avec un sentiment de culpabilité, Seigneur. Mais que tous, Seigneur, nous sortions de ce culte, Seigneur, avec un cœur repentant, Seigneur. En te disant, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ma vie, Seigneur, ôte-le de milieu de moi, Seigneur. Change ma vie, transforme mon cœur. Aide-moi à rechercher ta face, Seigneur. Plus que toute autre chose, Seigneur. Aide-moi à être fidèle, Seigneur, avec le sacrifice de ton sacerdoce que tu as déposé sur mes épaules, Seigneur. Qu'on ne pense pas ne pas avoir de ministère, Seigneur, parce qu'à chacun, Seigneur, tu nous as donné un ministère, Seigneur. À chacun, Seigneur, tu as distribué les dons de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous à ne pas mépriser ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, et ce cœur repentant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
2: C'est Je suis
0: Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, encore, Seigneur, de, de méditer, Seigneur, et de repasser dans notre esprit, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur. Te remettons, Seigneur, cette semaine, Seigneur, encore, encore entre tes mains, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, dirige-nous, Seigneur, encore en toutes choses, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, encore, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et que, que toute cette semaine, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.